0: 29e dimanche du temps ordinaire. Bonjour, je suis Eric Morin du service biblique Évangile et Vie et je vous propose notre petite promenade hebdomadaire dans les textes de dimanche prochain. Ces textes nous présentent le Messie qui ouvre les portes et c'est important. C'est important que par la présence du Messie, du Christ, nous ayons... Euh, des portes ouvertes pour prendre la route, pour sortir. Ça commence dès la première lecture, un extrait du livre d'Isaïe, dans lequel le poète, le prophète, nous présente le roi Cyrus, que nous ne connaissons peut-être pas, mais qui est connu dans les annales de l'histoire et dans les annales bibliques, pour être le roi perse, qui va euh, renverser la ville de Babylone, et ayant pris le pouvoir à Babylone, sur les Chaldéens, va permettre au peuple de Dieu de rebâtir le temple à Jérusalem et de retourner s'installer sur la terre d'Israël. Et donc, dans l'histoire biblique, c'est un homme plutôt bien vu, vous comprenez bien pourquoi. L'histoire est la suivante, les chroniques de l'époque nous racontent que Cyrus réussit à prendre la ville de Babylone sans coup férir. Euh, en une nuit euh, on, 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 on précise que cette nuit était d'ailleurs une nuit de fête bien nulle voire de débauche euh, et c'est comme ça que la ville a été prise mais pour qu'un tel projet puisse avoir lieu il faut quelques espions à l'intérieur il faut quelques personnes qui ouvrent les portes pour qu'elles puissent être ouvertes justement Eh bien ce texte là écrit à Babylone dans cette période de l'exil, est un texte qui fait la propagande de Cyrus, qui espère bien que la puissance montante à l'Est, hein, puisque Cyrus vient à l'Est quand on est à Babylone, va pouvoir être une étape dans le dessein de Dieu. Le projet de Cyrus de faire revenir tous les peuples tenus en captivité en, en Babylonie, est connue, et donc il n'y a pas de raison que le peuple de Dieu n'en bénéficie pas. Et voilà donc que le prophète, le poète, lointain disciple du livre d'Isaïe, dans ces années 550-540, à Babylone, voit l'œuvre de Dieu se réaliser à travers la politique de ce roi Cyrus. Mais il y a quelque chose d'étonnant, de plus étonnant encore, au tout début du texte. Ainsi parle le Seigneur à son Messie, à Cyrus. Cyrus est appelé « Messie », en grec « Christ ». C'est la seule fois dans la Bible qu'un qu non-juif, un païen, reçoit un tel titre d'avoir reçu « l'onction de Dieu pour pouvoir déployer la puissance et la sagesse de Dieu. Et qu'est-ce qu'il va faire, justement, pour, pour en réalisant ce dessin, Soumettre les nations, désarmer les rois, ouvrir les portes à deux bâtons. Et je crois qu'il ne s'agit pas tant de dire euh, ce que va faire Cyrus, ou d'élever Cyrus à un rang extraordinaire, que de dire ce que c'est que l'œuvre du Messie. Isaïe, dans ce verset-là, plus que nous parler de Cyrus, nous parle du Messie. Le Messie, c'est celui qui désarme les rois et ouvre les portes. Si vous vous souvenez, la semaine dernière, au chapitre 25 du livre d'Isaïe, nous entendions euh, cette prophétie d'un grand festin euh, « Par-delà la mort ». Et donc, on peut penser que cette œuvre messianique dont nous parle le livre d'Isaïe, qui consiste à ouvrir les portes, il s'agit aussi des portes de la mort. Et bien évidemment, ça peut nous faire penser à quelqu'un que nous aimons, qui a laissé derrière lui une pierre roulée et une tombe vide. Le Messie, c'est celui qui ouvre les portes, pas simplement les portes de Babylone, ben mais les portes de nos tombeaux. La deuxième lecture nous fait entendre un extrait de la première lettre aux Thessaloniciens que nous allons suivre pas à pas, quelques extraits pendant les dimanches qui viennent, et c'est le tout début, hein, juste après avoir fait les, élé les, les éléments d'ouverture ce de cette lettre, qui est la plus ancienne lettre de Paul, et donc la plus ancienne qui nous soit parvenue, et qui est donc le plus ancien texte chrétien complet qui nous soit parvenu. Et après avoir salué l'Église et se présenter comme on le fait habituellement, Paul commence tout de suite par « rendre grâce à Dieu au sujet de vous tous, en faisant mémoire de vous dans nos prières ». Voilà, c'est un principe, c'est un fait. L'apôtre rend grâce à Dieu pour celles et ceux qui, grâce à son travail, sont, ont accueilli l'évangile c'est quelque chose de, de très fort l'action de grâce fait partie du ministère de l'apôtre bien évidemment ceux qui ont reçu l'évangile grâce à l'apôtre peuvent rendre grâce à Dieu pour l'apôtre c'est un fait mais l'apôtre doit rendre grâce pour celles et ceux qui euh, par son travail d'annonce de l'évangile ont accueilli l'évangile Soyons concrets, euh, ceux parmi nous qui euh, font du catéchisme, qui s'occupent euh, voilà, de, de, de plus jeunes, et eh bien après la séance, peut-être un peu troublée, troublée par, euh, et tumultueuse, euh, doivent rendre grâce à Dieu pour ses petits frères et petites sœurs qui leur sont donnés. Ça n'empêche pas au petit CM2 de dire au revoir et merci, mais ça c'est autre chose. Pour Paul, ça fait partie de sa vocation, parce que c'est par l'action de grâce qu'il peut reconnaître l'œuvre de la grâce. Le paradoxe est là. C'est quand on est disposé dans l'action de grâce, dans le remerciement, que l'on peut voir l'œuvre de la grâce qui a fait que ces hommes et ces femmes, par l'annonce de l'Évangile, sont devenus des frères et sœurs. Autre élément, c'est par cette attitude de l'action de grâce que l'apôtre adopte les dispositions qui sont celles du Christ quand il donne sa vie. Dernier soir, il rend grâce pour le pain, le vin, le fruit de la terre et du travail des hommes. Il rend grâce pour les humains avec lesquels il prend le repas même si ceux-ci vont le trahir et l'abandonner. L'action de grâce, non seulement elle permet de voir l'œuvre de la grâce, mais elle permet de prendre les dispositions du Christ qui nous donne l'Évangile. Et l'œuvre de la grâce dans cette communauté est d'emblée marquée par trois mots, trois mots qui vont courir tout au long de l'histoire de l'Église et de la réflexion sur notre vie chrétienne, la foi, la charité et l'espérance. Et ces trois éléments-là, euh, ne, ne font qu'un. La foi, c'est l'accueil d'une parole, parce qu'il s'est passé quelque chose. L'espérance, c'est la certitude que ce que Dieu a déjà fait, il en fera bien plus encore. Et l'amour, c'est l'ouverture pour le présent, afin de vivre euh, ce que nous avons reçu et accueilli dans la foi et l'espérance. Foi, amour et espérance, dans ce texte, sont toujours présentés comme quelque chose qui engage une foi active, une charité qui se donne la peine. On pourrait dire une foi qui sort les mains de les poches, une charité qui décroise les bras, une espérance qui ne baisse pas les bras. Voilà, ça se mime pratiquement. Euh, foi, amour et espérance ne sont pas une attitude, sont une disposition par laquelle on peut passer à l'acte, on peut mettre en œuvre notre vie et le service de nos frères. Le Messie en nous, celui qui vit en nous, est venu ouvrir les portes de nos cœurs pour que soit possible cette foi, cette charité et cette espérance. L'Évangile nous permet de réfléchir encore à cette œuvre du Christ qui ouvre les portes parce qu'on lui pose une question piège à Jésus. Est-ce que... Est-ce que oui ou non, euh, il faut payer l'impôt à César. La réponse n'est pas très claire quand même. Mais il y a dans la manière de raconter le texte, cette espèce de jubilation de la première communauté chrétienne qui se souvient que Jésus était capable de s'en sortir, qui se souvient que Jésus avait été capable de répondre et de trouver les mots qui conviennent pour ne pas tomber dans les pièges qui lui étaient euh, donnés. Alors quel est le piège ici il est assez simple. Si Jésus dit qu'il faut payer l'impôt, ben, toute cette foule de gens qui voient en lui un Messie euh, qui va libérer des Romains, euh, finalement, il devient moins intéressant, ce Messie. S'il demande de payer l'impôt aux Romains, et il sait qu'il ne veut pas nous libérer des Romains. Donc, première réponse qui conduirait à ce que Jésus euh, se sépare de cette foule. Deuxième réponse, il ne faut pas payer l'impôt, alors ça ferait plaisir à la foule, mais ça donnerait motif de le déférer devant les autorités romaines, parce qu'il est séditieux. Et Jésus ne prend pas parti. Jésus ne prend pas parti. Il invite chacun à rendre à Dieu et à César ce qui lui revient. À César l'impôt, parce que, parce que l'impôt fait partie de l'organisation de la société. « À Dieu l'action de grâce et la louange ». Mais César et tous ceux qui euh, font tenir le pouvoir de César doivent eux aussi rendre action de grâce et louange à Dieu. Nous avons bien là un Messie qui ouvre les portes pour que l'humanité rende grâce et louange à Dieu et que l'organisation humaine, qui revient à César et à tous les principes politiques de tous les temps, puisse être subordonnée dans cette action de grâce et dans cette louange. Être subordonné, ça veut dire aussi que l'on n'a pas le droit de se servir de la religion pour justifier un régime politique. Finalement, Messie ouvre les portes pour que chacun prenne ses responsabilités humaines et que toutes celles-ci conduisent à la grâce et à la louange de Dieu. Au milieu du texte, Jésus demande qu'on lui montre la monnaie de l'impôt. Sur la monnaie de l'impôt, il y a donc cette effigie de César. La scène a lieu au temple. Or, au temple, il est interdit d'avoir des pièces de monnaie à l'effigie de quiconque. Les détracteurs de Jésus, ceux qui le mettent à l'épreuve, sont donc pris à leur propre contradiction. Ils veulent faire les purs, ils veulent montrer qu'eux n'adorent que Dieu. Et au fond d'eux-mêmes, ils ont cette petite effigie de César, qu'ils adorent quand même un peu. Ou en tout cas trop, puisqu'un peu c'est toujours trop. Mais si, celui qui ouvre les portes, c'est celui qui nous fait tomber nos idoles au moment même où il nous invite à franchir les portes qu'il a su ouvrir. Voilà quelques réflexions sur ces textes. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt.